0: Un coq chanta Des contes de la Bécasse Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard Les contes de la Bécasse de Guy de Maupassant Un coq chanta A René Billotte Madame Berthe d'Avancel avait jusque-là repoussé toutes les supplications de son admirateur désespéré, le baron Joseph de Croissard. Pendant l'hiver à Paris, il l'avait ardemment poursuivie et il donnait pour elle maintenant des fêtes et des chasses en son château normand de Carville. Le mari, monsieur d'Avancel, ne voyait rien, ne savait rien, comme toujours. Il vivait, disait-on, séparé de sa femme pour cause de faiblesse physique, que madame ne lui pardonnait point. C'était un gros petit homme, chauve, court de bras, de jambes, de cou, de nez, de tout. Madame d'avancelles était au contraire une grande jeune femme brune et déterminée, qui riait d'un rire sonore au nez de son maître, qui l'appelait publiquement « Madame Popote » et regardait d'un certain air engageant et tendre les larges épaules et l'encolure robuste et les longues moustaches blondes de son soupirant attitré « Le baron Joseph de Croissart ». Elle n'avait encore rien accordé, cependant. Le baron se ruinait pour elle. C'étaient sans cesse des fêtes, des chasses, des plaisirs nouveaux auxquels il invitait la noblesse des châteaux environnants. Tout le jour... Les chiens courants hurlaient par les bois à la suite du renard et du sanglier, et chaque soir, déblouissant feux d'artifice, allaient mêler aux étoiles leur panache de feu, tandis que les fenêtres illuminées du salon jetaient sur les vastes pelouses des traînées de lumière où passaient des ombres. C'était l'automne, la saison rousse. Les feuilles voltigeaient sur les gazons comme des volées d'oiseaux. On sentait traîner dans l'air des odeurs de terre humide, de terre dévêtue, comme on sent une odeur de chair nue, quand tombe, après le bal, la robe d'une femme. Un soir, dans une fête au dernier printemps, Madame d'Avancelles avait répondu à M. de Croissard qui l'a harcelait de ses prières, « Si je dois tomber, mon ami, ce ne sera pas avant la chute des feuilles. J'ai trop de choses à faire cet été pour avoir le temps. Il s'était souvenu de cette parole rieuse et hardie, et chaque jour, il insistait davantage. Chaque jour, il avançait ses approches. Il gagnait un pas dans le cœur de la belle audacieuse qui ne résistait plus, semblait-il, que pour la forme. Une grande chasse allait avoir lieu, et la veille, Madame Berthe avait dit, en riant au baron, « Baron, « Si vous tuez la bête, j'aurai quelque chose pour vous. » Dès l'aurore, il fut debout pour reconnaître où le solitaire s'était baugé. Il accompagna ses piqueurs, disposa les relais, organisa tout lui-même pour préparer son triomphe. Et, quand les corps sonnèrent le départ, il apparut dans un étroit vêtement de chasse rouge et or, les reins serrés, le buste large, l'œil radieux, frais et fort, comme s'il venait de sortir du lit. Les chasseurs partirent. Le sanglier débusqué fila, suivi des chiens hurleurs à travers des broussailles, et les chevaux se mirent à galoper, emportant par les étroits sentiers des bois les amazones et les cavaliers, tandis que sur les chemins amollis roulaient sans bruit les voitures qui accompagnaient de loin la chasse. Madame d'avancelles par malice, retint le baron près d'elle, s'attardant au pas, dans une grande avenue interminablement droite et longue, et sur laquelle quatre rangs de chênes se repliaient comme une voûte. Frémissant d'amour et d'inquiétude, il écoutait d'une oreille le bavardage moqueur de la jeune femme, et de l'autre, il suivait le chant des corps et la voix des chiens qui s'éloignaient. « Vous ne m'aimez donc plus, disait-elle. » Il répondait. Pouvez vous dire des choses pareilles? Elle reprenait. La chasse cependant semble vous occuper plus que moi. Il gémissait. Ne m'avez vous point donné l'ordre d'abattre moi même l'animal? Et elle ajoutait gravement. Mais j'y compte, il faut que vous le tuiez devant moi. Alors il frémissait sur sa selle, son cheval qui bondissait et, perdant patience, « Mais sacristie, madame, cela ne se pourra pas si nous restons ici. » Et elle lui jetait en riant, « Il faut que cela soit, pourtant. Ou alors, tant pis pour vous. » Puis elle lui parlait tendrement, posant la main sur son bras ou flattant, comme par distraction, la crinière de son cheval. Puis ils tournèrent à droite dans un petit chemin couvert et soudain, pour éviter une branche qui barrait la route, elle se pencha sur lui, si près qu'il sentit sur son cou le chatouillement des cheveux. Alors, brutalement, il l'enlaça, et appuyant sur la tempe ses grandes moustaches, il la baisa d'un baiser furieux. Elle ne remua point d'abord, restant ainsi sous cette caresse emportée. Puis, d'une secousse, elle tourna la tête et, Soit hasard, soit volonté, ses petites lèvres à elle rencontrèrent ses lèvres à lui, sous leur cascade de poils blonds. Alors, soit confusion, soit remords, elle cingla le flanc de son cheval qui partit au grand galop. Ils allèrent ainsi longtemps, sans échanger même un regard. Le tumulte de la chasse se rapprochait, les fourrés semblaient frémir, et tout à coup, Brisant les branches, couvert de sang, secouant les chiens qui s'attachaient à lui, le sanglier passa. Alors le baron, poussant un rire de triomphe, cria « Qui m'aime me suive !» et il disparut dans les taillis, comme si la forêt l'eût englouti. Quand elle arriva, quelques minutes plus tard, dans une clairière, il se relevait, souillé debout la jaquette déchirée, les mains sanglantes, tandis que la bête, étendue, portait dans l'épaule le couteau de chasse enfoncé jusqu'à la garde. La curée se fit au flambeau par une nuit douce et mélancolique. La lune jaunissait, la flamme rouge des torches qui embrumaient la nuit de leur fumée résineuse. Les chiens mangeaient les entrailles puantes du sanglier et criaient et se battaient. Et les piqueurs et les gentils hommes chasseurs, en cercle autour de la curée, sonnaient du corps à plein souffle. La fanfare s'en allait dans la nuit claire au-dessus des bois, répétée par les échos perdus des vallées lointaines. Réveillant les cerfs inquiets, les renards glapissants, et troublant en leurs ébats les petits lapins gris au bord des clairières. Les oiseaux de nuit voltaient, effarés, au-dessus de la meute affolée d'ardeur, et des femmes, attendries par toutes ces choses douces et violentes, s'appuyant un peu aux bras des hommes, s'écartaient déjà dans les allées, avant que les chiens eussent fini leur repas. Tout alanguie par cette journée de fatigue et de tendresse, madame d'Avancelles dit au baron « Voulez-vous faire un tour de parc, mon ami ?» Mais lui, sans répondre, tremblant, défaillant, l'entraîna. Et, tout de suite, ils s'embrassèrent. Ils allaient au pas, au petit pas, sous les branches presque dépouillées et qui laissaient filtrer la lune. Et leur amour, leur désir, leur besoin d'étreinte étaient devenus si véhéments qu'ils faillirent choir au pied d'un arbre. Les corps ne sonnaient plus. Les chiens, épuisés, dormaient au chenil. « Rentrons, » dit la jeune femme. Ils revinrent. Puis, lorsqu'ils furent devant le château, elle murmura d'une voix mourante. « Je suis si fatigué que je vais me coucher, mon ami. » et comme il ouvrait les bras pour la prendre en un dernier baiser, elle s'enfuit, lui jetant comme adieu. Non, je vais dormir. Qui m'aime me suive? Une heure plus tard, alors que tout le château silencieux semblait mort, le baron sortit à pas de loup de sa chambre et s'en vint gratter à la porte de son amie. Comme elle ne répondait pas, il essaya d'ouvrir. Le verrou n'était point poussé. Elle rêvait, accoudée à la fenêtre. Il se jeta à ses genoux, qu'il baisait éperdument à travers la robe de nuit. Elle ne disait rien, enfonçant ses doigts fins d'une manière caressante dans les cheveux du baron. Et soudain, se dégageant comme si elle eût pris une grande résolution, elle murmura de son air hardi, mais à voix basse, « Je vais revenir, attendez-moi. » Et son doigt, tendu dans l'ombre, montrait au fond de la chambre la tache vague et blanche du lit. Alors, à tâtons, éperdu, les mains tremblantes, il se dévêtit bien vite et s'enfonça dans les draps frais. Il s'étendit délicieusement, oubliant presque son amie, tant il avait plaisir à cette caresse du linge sur son corps las de mouvement. Elle ne revenait point, pourtant, s'amusant sans doute à le faire languir. Il fermait les yeux dans un bien-être exquis, et il rêvait doucement dans l'attente délicieuse de la chose tant désirée. Mais peu à peu, ses membres s'engourdirent, sa pensée s'assouplit, devint incertaine, flottante. La puissante fatigue enfin le terrassa. Il s'endormit. Il dormit du lourd sommeil, de l'invincible sommeil des chasseurs exténués. Il dormit jusqu'à l'aurore. Tout à coup, la fenêtre étant restée entr'ouverte, un coq, perché dans un arbre voisin, chanta. Alors, brusquement, surpris par ce cri sonore, le baron ouvrit les yeux. Sentant contre lui un corps de femme se trouvant en un lit qu'il ne reconnaissait pas, surpris, et ne se souvenant plus de rien, il balbutia dans l'effarement du réveil. Quoi. Où suis je? Qu'y a t-il? Alors elle, qui n'avait point dormi, regardant cet homme dépeigné aux yeux rouges, à la lèvre épaisse, répondit du ton hautain dont elle parlait à son mari. « Ce n'est rien, c'est un coq qui chante. Rendormez-vous, monsieur. Cela ne vous regarde pas. » 5 juillet 1882 fin de Un coq chanta »